0: Muy buenas noches tengan todos ustedes. Nos encontramos en otro episodio más de Tertulias Nocturnas. En esta ocasión vamos a hablar acerca de situaciones peligrosas, situaciones de riesgo, situaciones en las cuales sientes que tu vida está corriendo un peligro. Y pues primero que nada vamos a presentarnos de derecha
1: a izquierda. ¿Qué tal? Es, mi nombre es Hugo Dávalos y les agradezco primero que nada por regalarnos un momento para darles un buen entretenimiento.
2: Una vez más con ustedes, Jesse Vidente.
3: Rollo banda, bienvenidos al puto podcast. Yo soy Dante y sigue el Nixon.
4: Hola muchachos, yo soy Nixon y eh, viva Hitler. <risa> no, no se crean. Este, no, oh, ignoren eso. Este, esperamos que se la pasen chido eh, en esta noche de, de tertulias y esperamos que... que a partir de, de, este, de este podcast, eh, ahora sí que nos comenten, nos sigan compartiendo más sus, sus, sus anécdotas y todo esto, para ahora sí que comentarlas eh, y profundizar más en el tema, ¿no?
5: Hola, buenas noches, yo soy Sol Razo. Bueno, digo buenas noches porque estamos grabando ahorita en la noche. Pero quién sabe qué ahora lo oigan ya su pedo. Buenas tardes. <ríe> y espero que disfruten con nosotros como nosotros disfrutamos haciendo esto para ustedes.
0: Ok, vamos a comenzar y pues a ver muchachos, ¿alguien ha, eh, ha sentido que su vida corre, corre riesgo, que corre peligro? ¿Alguien se ha encontrado en alguna situación en la cual crean que pues ya valió que queso esto?
3: Ah, yo, yo tengo varias, pero hay, hay una que, que me pasó hace como unos 5 o 6 años, eh, como se llama un maldito parkour, güey. Este Iba yo caminando con un amigo a comprar un atuncito para pues, alimentar mi cuerpito, ¿no? Entonces yo pasé por, por una casa donde había un cholo o sea, Literalmente era un cholo Entonces ahí voy yo tranquilamente Paso por el lado de su casa, el vato estaba en sus escaleras Escuchando cartel de santa o algo así Entonces la tienda estaba a dos casas de su casa Y ya, yo fui por mi atún Y el vato, yo, yo noté que me miró feo Pero no hice caso, dije pues Un cholo, ¿no? Como cualquier otro Entonces llego a la tienda con mi compa Compro a mí, mi atún o lo que compré, que no recuerdo Y había... Está una calle, está un callejón y estaba otra calle, o sea, es, era una, es una avenida grande. Entonces yo al cruzar la, la primera calle me percato de que atrás viene este vato, ¿no? Y dije, bueno, me va a decir algo, no sé. Pero al llegar al callejón, al callejón, al, al camellón, el vato no sé si me, me grita o no sé qué me dice, no recuerdo. Y ya, pues, yo y mi amigo y yo, mi amigo y yo volteamos. Y el vato me la empieza a hacer de pedo bien cabrón. Que pasé muy vergas y que no sé qué y la chingada. Y yo le digo, ¿qué pedo? Pues yo nomás pasé por mi atún. Y ya el vato... Eh, hubo una, un momento en el, que, en el que parte de mi cuerpo decía, güey, o sea, en cualquier momento este pedo se va a desatar, se van a armar los putazos. acciona tú primero. Pero había algo dentro de mí que me decía, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Entonces el vato seguía haciéndome la de pedo. Y yo lo miré y dije, comencé a cerrar acá el puño, listo, alerta. Entonces, ese, mi sentido arácnido no quería decir, soy el hombre araña, pero. Pues ya, ya lo confesé aquí, cabrones. Este. Y, y el vato se me dejó ir como Chucky, literalmente, con una de esas tijeras con las que cortan árboles. Bueno, no árboles, las hojas, güey. Me unas pinches tijeras, güey, para, para cortar un árbol a la mierda, güey. Ah, no, esas es de podadoras, güey. Unas, unas tijeras podadoras, güey. Y puedo hacer un paréntesis. O
0: sea, mientras te correteaba, iba haciendo. ...abriendo y cerrando las no, no, no. tijeras? O
3: sea, todavía no me correteaba. O sea, antes de eso. Es que me imagino así, güey. Yo dije, yo dije, a ver, acciono, le doy un vergazo. Pero tenía que ser un vergazo con la suficiente fuerza para ...para noquearlo. O para dejarlo in, incapacitado y yo huir. O quebrarme la mano. Que también podía o, ser otra opción. Me pude haber roto la mano o algo así, güey. Entonces, pues yo no, no accioné, güey. El vato corre. O sea, se me deja ir con la con la pinche tijerota directamente a sacarme el corazón, yo creo. Pero, pero el vato se dejó, o sea, solamente conmigo, a mi compa lo mandó a la chingada. Y yo corrí, dije, no, este vato a mí me va a matar a la mierda, yo no sé si, si andaba crico o algo, no sé. Entonces corrí, 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 me rompí mi madre, con una hay, hay un ojito de agua le llaman, me rompí mi madre, volteé y el vato venía atrás de mí, y seguí corriendo y el vato pues, ya no me alcanzó. Pero sentí que iba a morir ese día, que era muy probable que muriera, así que pues, de elección les dejo que no se metan en peleas, cabrones, porque ese pedo sí estaba... No
4: saben lo que la gente pueda traer o qué chingados sé yo, güey. Bueno, una de las anécdotas que... Yo recuerdo que... Eh, neta, sí me escamó mucho. Eh, yo venía de, de un ensayo con unos camaradas. Y me dejaron en la avenida. <coughs> la avenida está dividida por un camellón. Entonces... Eh, a lo lejos vi que venían una camioneta... Y un carrito, como de, era de este, de una, de una empresa. En dicho carrito eh, venían dos chavas y en la camioneta pues iban unos güeyes que... que... O sea, venían do dos güeyes que se llamaban Salvador. ¿Dos chavas? Güey. <risa> 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 <Como portem> <risa> cultural, claro está. Como aporte cultural. Sí. sí Bueno, ahí venía Salvador. <risa> <risa> dos Salvadores. Y Salvadora. No, venían de estas dos chavas, <risa> como que venían de la chamba y este... Recuerdo que los güeyes de la camioneta, eh, creo que venían pedos, pero pedísimos de madres, porque los güeyes, eh, o sea, se, se empezaron a colear y golpearon al carrito de las, de las chavas. <coughs> Para esto eran unos aproximadamente unos 30 metros de distancia del de, de impacto que me iban a, a, a recetar, pero me iban a proporcionar un chingadazo bueno, pero, o sea, los güeyes de la camioneta, se volcó la camioneta, cabrón, los, este, el carrito donde venían las chavas que, que, que hicieron la carambola, eh, se subió al, al camellón, yo nada más volteé, cabrón, y dije, no mames, güey, ya me cargó la chorra bien duro, güey, entonces, la chorra. Se, este, se, subió, se subió al camellón y se estampó contra un árbol, entonces, pues las chavas ahí quedaron, este, pues ahora sí que privadas, y fueron como unos 10 metros aproximadamente, y acá tirando medidas, acá bien calculado todo, y, y regresé, o sea, yo antes del impacto, yo salí corriendo y dije, no mames, güey, aquí me va, me voy a morir, ¿no? Pero ya cuando chocaron, pues, este, yo me fui con, con, con las chavas a ver qué onda, y pues, pues estaban lastimadas y todo este rollo Y los cuates estos Los cuates, pinches señores bigotones, güey <ríe> Se pelaron, se subieron al cerro, güey Ah, para esto la avenida está a un lado de un cerro Se pelaron estos güeyes Y eh, otra banda llegó y, y fueron por ellos, ¿no? Ya cuando regresaron, pues tenían a, a putazos a estos güeyes Los tenían en la caja de la camioneta por la, uh, con, uh, con la que fueron con estos güeyes. Y eh, llegó la ambulancia y todo este rollo. Yo la neta, pues sí me fui bien miado, güey, a mi, a mi, a mi casa, cabrón. Pero fue una, una experiencia bien ojete. Vamos, como moraleja, güey. Ni siquiera en las pinches banquetas está seguro, güey.
1: Neta. Y acá no hay... A mí me gustaría agregar otra moraleja, güey. No salgas sin pañal, cabrón. Porque está cabrón. Sí, no, no, mames. Te puedo o sea, mear. Esas pinches miadas están culeras, güey. Huelen culeros las miadas de miedo, güey. Ah, vale.
5: <risa> Dicen. <risa> Por
1: pinche ácido. de todos los ácidos que puedas tener en el cuerpo. Está cabrón, güey. <risa> bueno, no sé, si me permitan, yo voy a contar mi. Mi experiencia peligrosa, güey. Este, bueno, primero que nada, yo me encontraba esa mañana. En la fábrica de estampa, moneda y timbre. Se estaba se siendo secuestrado por ocho tipos en un traje rojo, güey. Con máscaras de Dalí, güey. No sé, qué, qué verga, güey. Pero bueno, recibí un buen, es una buena tajada de eso. Pero bueno, esa es otra historia. Eh, bueno, el punto es que yo estaba más chaval, ¿no? Y estaba como de unos 15 años. Porque, bueno, vaya que ha pasado bastante tiempo de eso, ¿no? Ya tengo 17 Bueno, ya tengo casi el doble Ya no, no mamemos El punto es este, ¿no? Yo estaba en una reunión ahí por En una colonia colindante Que es el South yo vivo en Villaguerrero eh, La Villa Warrior Arriba, toda la banda de ahí que nos escucha Mi copa Camasotza Ya vive a dos cuadras Bueno, entonces yo me Una vez que me desocupé de esta reunión Yo traía una bicicleta Pues me fui a mi casa, ¿no? Ya de esas veces que dices Ya, no tengo nada que hacer aquí, vámonos en eso yo traía las llaves de mi carnal Y fueron... Fu yo concluí algo de esto Fueron esos 5 segundos valiosos para mí Porque me pidió sus llaves Les prometo que no me tardé más de 5 o 10 segundos En darle las llaves Y tomé mi camino de nuevo Una vez llegando a dos cuadras antes de mi casa Se impactan dos coches Pero de una forma muy cabrona eran Después de una avenida Tú te confías con las calles que continúan Porque son calles más pequeñas Entonces dices pues dale ¿no? Pero mi sorpresa fue que yo cuando menos lo esperé, nada más vi los. Ahora sí que ves como todo pasando muy rápido, ¿no? Ves los, las, ¿cómo se llaman? Las luces de los coches. Ya era tarde, ya era, ya estaba oscureciendo. <tose> Chocan a estos tipos. Uno de ellos sale volando, se voltea la camioneta, lo parten dos no, la camioneta prácticamente. No, señor, no sí, ese güey terminó. El mismo conductor de la camioneta que estaba en estado de, estaba en estado de ebriedad. Fue el primero en morirse, güey. Y al coche que impactó... Era como una de esos... Como caribes... Así como carros chiquitos. No, pues prácticamente... La partió también a la mitad de ella. O sea, se partió él... Y se partió el carro a la verga, güey. Y el otro vato... Sí sobrevivió... Pero se bajó de una forma muy cabrona. Yo para esto... Estaba no estaba como en shock. Prácticamente por el miedo. Muy cabrón. Y no me había percatado... Que traía un madrazo, güey... En, en la... En la parte... Del lateral de mi cabeza, güey. Sentí un putazo... Así como calientito. Vi como algo... Algo transparente volando hacia mí. Y hasta la fecha no he sabido bien si fue parte del parabrisas. O el parabrisas completo, güey. Porque no se pueden partir esas madres. O fue un espejo. Entonces es que me llevé un santo putazo. Y aún así me levanté, güey. Fue a la esquina y me auxilió un, un batillo que iba vendiendo... Perdón, repartiendo pizzas. Me dice, ¿qué onda? ¿Estás bien? Y todo. Yo, está, yo tenía la cabeza reventada, güey. Lleno de sangre, güey. Pero yo no sentía nada, güey. Es parte de la... No? Exactamente. Son esas madres que pues empieza a arrojar el cuerpo, Empiezas a, a, a tener esa, esa falta de sensibilidad en ese momento. Pues yo llego a mi casa y todo... Bueno, para esto pues, sí quedó como unos... Si me quedé cinco minutos ahí en el, en el lugar de los hechos, fue mucho. De volada, la banda se, se asomó, los vecinos, todo. Pues el chisme ya ves, aborzó, ¿no? Vi la imagen del vato que estaba práctima, prácticamente a la mitad de su cuerpo, güey. De una forma muy cabrón. Así, con el sonido del estéreo todavía sonando, güey. Con los envases de chela, güey. O sea, dije, lo que te puede llevar a qué tipo de tragedias te puede llevar el al alcoholismo, güey. Yo me, yo me abrí de ahí y compas que eran de ahí, porque ya era dos cuadras de mi casa, pues, manda de ahí del barrio. Me dice, güey, espérate, aguanta. Yo no, yo estaba bien escamado, yo quiero llegar a mi casa, güey. Yo quiero refugiarme, quiero estar seguro, ¿verdad? Porque uno cree eso, güey. Para eso estaba llegando ya la ambulancia y todo. Efectivamente, cinco minutos no tardaron, pero llegaron, aunque usted no lo crea. Y al fin de cuentas llegué a mi casa y la primera que me abrió fue mi mamá sí, sí. Ima Imagínate, vio a un cabrón a su hijo hecho mierda <risa> Con la cara de llena de sangre No, pues pobrecita, se me fue para atrás, güey No sabía ni qué decirle hasta que me vi un espejo, güey Se me di cuenta del santo madrazo que me habían dado, güey Pero pues, como moraleja o conclusión de esto Fueron vitales esos cinco segundos, esas llaves que olvidé entregar, güey dieron la hicieron la diferencia güey en lo que me pudo haber pasado el destino que pude haber tenido porque un impacto así yo creo que sí me hubieran volado me hubiera quitado la vida güey la neta estoy muy cabrón güey y fue la fue la experiencia más cabrona que he tenido en lo personal sé que hay gente que lo puede, puede tener incluso otras más cabronas pero bueno eso yo en lo personal lo viví y, y les puedo decir que fue algo que no se lo deseo ni a mi peor enemigo güey.
0: sí ya sé, está está muy muy crudo a mí, una vez yo estuve en riesgo y no me di cuenta hasta después. Venía, Veníamos de viaje, yo iba sentado en la parte de atrás de un automóvil y pues venía con un compa, ¿no? Todo tranquilo y pues me quedé dormido. Eh, después, cuando desperté, eh, vi que el, el chofer estaba todo nervioso y su esposa, este, que, que iba como copiloto, también estaba toda nerviosa y estábamos parados a un, a un lado de la carretera. Realmente me desperté, pero porque... No sentí como... Ni escuché el ruido del motor, entonces... No sé, como que automáticamente... Sientes que ya llegaste a un punto, no sé... Le abrí los ojos y cuando los vi todos nerviosos... Les pregunté que qué había pasado... Y me dijeron que nos salimos de la carretera, güey... Que el, este, el, el cuate que venía manejando... Se quedó dormido... Se salió por la carretera, o sea... A un, a un voladero realmente... Y en cuanto... O sea, estaba a punto de caer por el, por el barranco... Pues reaccionó, a el volantazo y se pudo... Nos pudimos librar de eso... Pero nunca me di cuenta hasta que...
3: Ya había pasado, Oye, güey. Pero o sea. te hubieras muerto, güey. Te hubieras muerto dormido, güey. No, A lo mejor no hubieras sentido. E Esa es la parte buena, güey, ¿sabes? A la aunque sea, güey. Como, como dicen que le pasó a Clipurto, ¿no? El ex
1: bajista Ajá. de Metallica Ajá. que falleció en algo así. ¿Sí? Un accidente parecido.
0: Sí, la neta sí me puse a pensar después y fue como de... Pues a lo, a lo, quizás en, en muchas ocasiones podemos estar así, ¿no? O sea, tú mencionas lo de las llaves ahorita. Pero ya me ha pasado... Para empezar, cuando te subes al camión ya estás en una situación de riesgo. <risa> para empezar, para empezar, exacto. Entonces, a mí sí me ha sí entrado esa, esa idea a la cabeza, ¿no? De repente decir, ay, se me olvidó pagar el boiler, me regreso y, y ya cuando llego se me pasó el camión. Y luego pi pienso, quizás a lo mejor en ese camión se iban a voltear todos y haber muertos <risa> o algo. Y, y a lo mejor es el destino haciendo que, que, que no ajá, que no muera, ¿no? Pero, pues, no.
3: Sí, antes, antes de continuar, acuérdense que ahorita vamos a seguir leyendo sus historias... Bueno, vamos a empezar a leer sus historias que nos mandaron para que se queden pendientes. Y pues nada más, vamos a leerlas y a comentarlas. Sigue, sigue Sol para platicar su historia de cómo estuvo en riesgo.
5: Bueno, yo no, pero yo les voy a leer parte de lo que mandaron por ahí en, ahí en comenzamos, mensajes de... Claro. Bueno, yo también tengo una hay bien que, buena hay que, aclarar, ¿Qué,
3: qué? hay que aclarar que hay una historia muy fuerte, entonces... Para que estén muy al tiro, vamos a decir el nombre de quién, pero hay ciertas partes que están muy, muy fuertes. Entonces, agárrense, banda.
5: Pues esta historia la mandó la mandó Liz. Eh, yo no tengo el gusto, la, los demás creo que sí. Pero eso nos habla sobre, ahorita decíamos, sobre el ponernos en riesgo y en que no, pues no te toca, ¿no? Pero esa es una situación de riesgo que yo creo que vivimos todos los mexas, y si no es que gran parte del planeta ahorita con las cuestiones de las mafias y de todo lo que es el el movimiento del crimen organizado y todo este tipo de cuestiones, ¿no? O sea, tampoco hay que asustarnos porque pues es lo que vivimos todos, todos los días en general. Esta chica nos comenta que por cuestiones de su chamba tuvo que ir a un, a un poblado, o sea, no dentro de la ciudad, sino se refiere a salir a, salir a algo de ya de, de poblados más alejados. Entonces creo que su chamba, según yo entendí en la historia que nos, que nos narra, no la leo toda, pues por obvias razones, no, comenta ella que ella y su compañero tenían que ir a, como a hacer ciertos recibos o algo de préstamo de dinero. El rollo está por ahí, ¿no? La persona encargada directamente de hacer los cobros se les pela del rancho con toda la lana, entonces ellos se quedan como con la cuestión esta de, de los abonos y este rollo. Estando ya ahí, en el pueblo, haciendo esta labor que la persona que se les peló con la lana tendría que hacer, pues empiezan a recorrer, me imagino que con el listado o con las personas que tenían estos, estos préstamos o, o lo que tenían con ellos. Entonces, la, gente del, la, la misma gente del, del pueblo se empieza a dar cuenta y se alerta, por tanto, a, a, a la gente del mismo poblado. A ellos los levantan. O sea, literal lo que conocemos aquí como un levantón, ¿no? O sea, vente, vámonos, ¿qué estás haciendo? Se los llevan. Eh, los cuestionan, los amedrentan, así, literal, o sea, amedrentarlos a decirle, te va a ir mal, los podemos hasta matar. Estamos hablando de que esta chica, pues imagínate cómo amedrentan a una mujer, no te, te vamos a violar, X. Entonces, los llevan, los llevan con, con el parecer quien dirige todo esto en, en el poblado. Esta chica les explica qué es lo que están haciendo, porque, qué es lo que están haciendo, por qué lo están haciendo, de ahí su compañera de él y su, su compañero menciona que es un chavo y pues al parecer los dejan pero no sin antes pues decirles quiénes son y a qué se dedican sí entonces pues imagínate el, el ir por tu chamba a hacer literalmente tu chamba y que te y que te saquen un sustito de estos pues ahora sí que más que una situación de riesgo yo creo que es pues es, es el miedo en el que en el que estamos toda la gente que vivimos en, en cualquier zona no no solamente en poblados exteriores, sino que también aquí en la ciudad o en cualquier lado al que te confunda ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado de, de se lo quebraron y a lo mejor no tenía nada que ver con el pedo, ¿no? El simple hecho de estar cerca cuando pasan este tipo de cuestiones, pues también son situaciones de riesgo. Un saludo a esta chica esperemos que no se haya hecho diabética con el pequeño sustito que le sacaron pero pues yo creo que no le quedaron ganitas de regresar y no sé si renunciaría a su jale, pero bastante pesado este esta historia que nos cuenta la chica por aquí por Whatsapp <coughs>
3: No Se hizo diabética, pero se hizo alcohólica De eso les puedo decir que es seguro La cabrona <risa> ¿Qué dice Hugo? Bueno pues,
1: yo no personal concluyo aquí Que en este caso existen dos. Yo no sé exactamente O clínicamente qué tipos de Riesgos existan Pero me da a entender que está El riesgo Por un accidente, algo que ocurre Sin, sin pensarlo Que no te lo esperas Inesperado, por decirlo así y el otro riesgo que es el daño que te pueden Hacer otras personas Otras personas que te pueden lastimar Otras personas que te pueden herir o te pueden confundir No lo sé,
3: pero a fin de cuentas Te llevan a, a, a tener daño ¿no? Bueno y ahorita seguimos leyendo La siguiente historia que tenemos aquí Ahora sigue y evidente de cortando De contarnos su historia De peligro, su situación Y pues ahí les va
2: Este... Ajá. ella se llama no pues he tenido varias Uf. pero uh -huh. esta que me ocurrió me ocurrió en particular fui a a Polanco es un barrio es, un es, es una, una colonia
1: sí, de, yo no sé si es que Polanco de Polanco
2: Guadalajara. de
1: Guadalajara
2: claro se no, uh, no, uh, le ay el... <risa> oh, no ya no ay Mierda. ...a cambiar unas alicatas, porque yo tomé un curso de uñas y todo, ¿no? Y ya, pagué mis alicatas. Iba con el dinero justo para pagar mis alicatas. Me quedo sin dinero para el camión. Y como no está tan lejos de donde yo vivo, digo, pues me voy a ir caminando. Ya, pues, comienzo a caminar. Me alejo de Polanco, a Esto es una calle muy popular que se llama la calle 7... Y voy caminando yo, muy a gusto. Y de repente me doy cuenta que un tipo viene atrás de mí. Pero yo digo, es un güey cualquiera, caminando a la misma acera que yo. No pasa nada, pero ponte al tiro. Y ya, caminé dos cuadras y se atrás de mí y se me hizo raro. Yo dije, pues qué pedo, ¿no? Y ya... Tres cuadras y seguía atrás de mí. Y yo dije, igual, y va para el mismo rumbo, no sé, no te asustes. Y ya entonces, como que yo lo vi que iba a dar vuelta, pero como que algo de él le dijo, no, mi madre. Y siguió atrás de mí. De por tu presa. Siguió atrás de mí, y yo en ese momento vi a una señora con su hija, y la, yo nada no más la volteé a ver así como de... Ayúdeme. Ayúdeme. Y ella se dio cuenta también de que el tipo ya me venía siguiendo varias cuadras. Y ya, hija, vente Me dice, vente, vámonos Y me le pegué a la señora y hasta donde pude Ir con ella Y como que el güey ya se dio cuenta de que Me acerqué a la señora Y de repente veo que se regresa Y se da, se da vuelta a la cuadra donde él se iba a dar vuelta Antes En ese momento yo pensé Y quizás si no hubiera venido esta señora al lado de mí O a la misma cera que yo Este güey me hubiera llevado O me hubiera hecho algo más allá de que me hubiera saltado, que probablemente también pudo haber sido eso, el pensar que estuve en riesgo de que este güey me hubiera llevado y yo no hubiera regresado a mi casa. Todo por tomar la decisión de comprar unas alicatas y no irme en camión. Que no debería suceder eso. Debo de expresarlo aquí. No debes de tener miedo de regresar a tu casa caminando o de gastarte tu dinero en algo simplemente porque... Hay un güey que piensa que sería padre seguirte.
3: Y esto, esto habla parte de, de, de la situación que estamos viviendo pues en la, en la mayoría de, de personas, ¿no? Pero especialmente con las, las mujeres que últimamente ha habido un brote muy cabrón de gente, muy ojete que, que ha hecho cosas que pues lógicamente no están bien. Pero pues solamente queda aclarar que hay que cuidarse todos, 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 todos. Y pues siempre hay que estar bien pendientes, he visto mujeres o u hombres también que, que van con su audífono siempre a todo volumen y no se fijan, no se dan cuenta si alguien los viene siguiendo ni nada, entonces hay que estar bien al tiro con eso. Yo creo que parte
0: de, 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 las, de las situaciones de riesgo se pueden, muchas de las situaciones de riesgo se pueden prevenir, ¿no? Pero eh, yo tengo una que les quiero compartir. Cuando estaba en la secundaria hice algo a mi punto de vista estúpido. Venía caminando, como siempre, y me di cuenta que uno, a un cuate, a un, un güey de la secundaria, a otro, otro morro, lo estaban asaltando. Y pues era un cholo, era un pandillero, tenía sometido a este cuate sobre la pared. Y le estaba metiendo unos putazos en la cara, o sea, lo estaba golpeando y pues le estaba quitando sus cosas. Cuando yo pasé caminando, eh, ahora sí que la víctima me volteó a ver y me, me pidió ayuda, me dijo así, ajá, me hizo así como de tira paro, ¿no? El cholo me volteó a ver, güey... Y yo lo que hice fue como de... Estás pendejo, ¿no? O sea, yo seguí mi camino... Como si no, le, como si no fuera a hacer nada... Eh, el pandillero regresa... O sea, voltea otra vez... Y sigue golpeando a este cuate... Pero pues... Él estaba como concentrado en lo suyo, ¿no? Y yo lo que hice fue... Agarrar una piedra... Llegar por atrás... Y, y golpear al cuate en la cabeza... Lo, me acuerdo que la piedra... Este... Pues, le pegó en el oído... Le empezó a sangrar el oído... El cuate cayó al piso... Y cuando cayó el piso yo me puse muy nervioso que mi única reacción fue seguirlo pateando, ¿no? <risa> <risa> o sea, fue como de, ¡ah, oh, ya cayó! ¡Patealo! Y, y lo, lo, lo empezamos a, a golpear entre el otro cuate y yo. El otro, el otro morrillo, pues, estaba todo sangrado, güey. o sea Estaba puteado, estaba puteado güey. Y pues a mí me dio mucho coraje porque dije, güey, si yo estuviera en esa situación me gustaría que alguien me tirara paro. Entonces, güey, lo estábamos madreando y en eso... ...cuando volteamos... ...ya venían otros güeyes desde como... ...eran como dos cuadras... ...ya venía una bola de cabrones... ...o sea, corriendo... ...porque pues vieron que estábamos golpeando... ...a uno de los suyos... ...y fue como de... ...güey, corre por tu puta vida... ...entonces fue correr y correr...
1: Oye Lee... ...pero güey, no te, pus no te pusiste a pensar güey... ...a lo mejor el morro este... Había matado a alguien de su familia, el cholo, güey. Ah, ¡No, mames! Y él solamente lo estaba dando unas caricias, güey. O sea, no seas cabrón. Y tú llegas y lo rematas, güey, todavía, güey. Ya sé.
0: Pero es que, güey, es como una sensación extraña de... O sea, en tu pinche vida te va a pasar eso, ¿no? O sea, si acaso una vez. Y, y pues es como, no sé, te llenas de adrenalina y no piensas la neta. Estás morro y crees que todo es como las películas. Fácilmente, pues ahí pude haber muerto, o
3: ¿no? We,
1: o, o no, también no sabes, güey, si el morro le rapó los tazos, güey. O sea, <risa> eso de, eso de sí verga, güey. Sí, güey. Sí, güey, los tazos, cabrón. Sí, yo no, me, yo no hubiera hecho eso, la verdad. Pero tengo otra duda, güey. O sea, que ya es evidente, antes de evidente le ponías uñas o qué pedo. <risa>
2: <risa> <risa> antes de dedicarme a la evidencia o con la evidencia, ponía uñas. O sea,
1: <risa> qué chingón, no manches, qué versatilidad, qué bárbaro. Me encantaría ser como ya Vidente. ¿Qué va a
3: poner, eh? Eh, eh, lo, los, los pandilleros, güey, tienen ese superpoder, güey. O sea, ahorita que dijiste que, que los que llegaron a auxiliarlo, güey. Tienen el superpoder de, de chiflar, güey. Sí, sí, sí. sí vale, y llegan que 300 que... vatos de la nada, güey. No, así de. Sí, güey, o sea, ese pedo. Ni, ni el pinche gerrito hace eso, güey. O sea, oh. chifran y, y ya caen 30 vatos bien viejotes con bats, güey, y todo el pedo. Pero ahí sí, sí, corriste un chingo de riesgo. Wey, o sea, fuiste un héroe, güey. Pero sí, hay que aclarar. Por eso, les, como les decía, o sea, no sabemos qué trae el vato. A lo mejor estaba escondiendo el fierro por ahí, ¿no? Y wey, no mames, te pudo dar unos... Incluso los cholos que
1: salen, güey, son de diferentes categorías, güey. Hay cholos rasos, güey. Cholos elite, güey. Ch ch o sea, ch cholos veteranos, güey. Ch ch cholos de infantería, güey. <risa> realmente,
0: re realmente me faltaban como... Creo que eran como... Según yo se manejaban bimestres en la secundaria O sea, me faltaban como seis meses para terminar Güey, la, la secu. No ya sabía. no volví a pasar por ahí
1: Jamás, güey,
0: jamás, o sea, de pendejo güey.
1: Ulises no terminó la escuela
3: <risa> ah, sí, No sí. terminó la secundaria Gracias. El cabrón
2: Gracias a esos cholos, Ulises no terminó <risa>
3: Pero bueno, eres un Pinchero, güey, hay que aclarar eso, güey
0: Otra situación que, que viví Junto con mi amigo Hugo También muy estúpida, por cierto estábamos Hugo por Pues sí, no, o sea, estaba con Hugo cuando Ah, cabrón, ¿no me recuérdame Tomamos una decisión muy estúpida Ya tán, tán. está estábamos, Ya sabe, ¿no? Estás en la peda y se te acaban los cigarros Entonces no, decidimos ya. Decidimos ir al Oxo a la una de la mañana decidimos por cigarros
3: Brillante
0: idea, güey Sí, güey, ir al Oxo por cigarros a la una de la mañana no en tú? el Cerro del Cuatro, verga Uy,
1: No decidimos, güey Si tú te ibas, yo me iba a quedar solo ¿Qué hacía, güey? Nada más me tenía que ir contigo
5: Salvar tu vida, güey. Eso ibas a hacer.
3: Cabe aclarar que si no son de, de Jalisco, pues el Cerro del Cuatro es una, pel, una, una película. Una colonia de las más peligrosas de, pues de, de Jalisco, ¿no? O de, al menos de Guadalajara. Entonces, hay que recalcar eso para que la gente lo entienda. Bueno. <risa>
1: Aquí cuando hay una situación, güey, no ven la policía, viene el ejército, güey. Así está el pedo, güey.
0: Sí, sí, sí ¿no? ya sé. Sí, es que suben. <risa> bueno, el chiste es de que íbamos caminando este, a, a esas horas de la noche... Y justo a dos cuadras, bueno, dos cuadras antes de llegar al Loxo vimos que estaba una pelea campal. Estaban peleando unos cholos, entonces vimos cómo estaban volando rocas y golpes por todos lados. Pero nos valió pito, güey, y seguimos caminando porque íbamos por cigarros a Oxxo. Dijimos, no, no es tropeado? pues como si nada. Pero uno de nuestros
3: compas estaba aferrado porque se quería meter a ayudarle a un tipo... El rubio. El rubio, sí, rubio. ¡Saludos Hola, al, al rubio! Saludos al rubio que ahorita como el coronavirus está coronavirus está atrapado en su rancho. <ríe> y le mando un besito al perro. Está, está en, el en el confinamiento, güey. Fíjate que
1: me había quedado con la duda que qué había pasado con el rubio, güey. La otra vez mencionaron algo así, pero no entendí.
0: Está El rubio está atrapado en un pueblo. A ah. mí se
1: la
0: Sí. Bueno, en, eso, en esa ocasión íbamos llegando. Eh, el rubio se quería meter a ayudar a un cuate... Porque ese cuate estaba peleando como todo guerrero cholo, según ellos. Y pues nos tocó ver cómo un tipo con un cuchillo lo tumbó el piso y se lo empezó a encajar en el estómago. Y nuestro amigo, todavía muy aferrado, se quería meter en la bronca. Y pues no sabíamos realmente qué hacer. Lo que hicimos fue agarrar los cigarros del Oxxo y e irnos rápidamente. Y o sea, lo vimos todo como un, como un show, como un espectáculo. Quedó muy... Muy chido como para contarlo en, en la peda, en Pero la murió, anécdota. ¿no? ¿Eh? Murió, ¿no? Una... Sí, murió el, el, el cuate que estaban cuchillando, sí, murió. Pero, pues, realmente, güey, fue una pendejada. O sea, porque, güey, ¿qué hacíamos nosotros esas putas horas de la noche? Yendo por cigarros, güey. O sea, sabiendo que... Pues, ¿cómo están las cosas, brother?
1: Exacto, güey. Mira, algo de lo que me puedo jactar, güey. O de puedo estar orgulloso, güey. <risa> y sé. Es decir, wey. de que he visto a tres personas morir, güey. No mames, ahorita Mal. cualquier pinche veterano de Vietnam, güey, me pela la verga, güey. <risa> este, yo también vi gente morir, güey. Y de una forma culera. Así, si ustedes vieron a gente morir en Napalm, güey, yo también vi a un güey que aventaron del cuarto piso del sauce encendido en llamas, güey. Ese fue uno de los que vi, güey. Ahí, esa situación no te la puedo platicar como de riesgo para mí, porque. X, pues sí, güey. Sí, er, er, pues era como muy, una situación era extrema. Era muy we. común, güey, no, simplemente. Hay unos campos de fútbol ahí, güey. Y si ya ves que, pues estando ahí en el pinche cotorreo se te hace tarde. Y entonces tomamos un, un rumbo atravesando lo que era la, pues, la colonia del South. Bendita colonia del South. Y pues habían aventado un cabrón. O sea, nos tocó, güey, ver cómo iba cayendo el hijo de la verga, güey. Encendido en llamas, güey, desde el cuarto piso, güey. O sea. ¿Por ¿Qué, <risa> <p> <risa> ¡Qué pinche mente, güey! <risa> estaba
3: literalmente, güey, encendido, en encendido en llamas.
1: Encendido en llamas, güey. No, podía estar encendido acá. El... ¡Uh, bien loco! <risa> encendido, como prendido en ese sentido, güey. No, en llamas, güey. No mames. O sea, imagínate qué pinche mente de ah, venganza, güey, de ese cabrón. Andaba bien caliente. ¿no? Andaba muy horny, güey. Pero bueno, es, <risa> ese fue uno, güey. El otro fue el que del accidente que les comentaba de, para de, de, del parabrisas, güey, que ese vato quedó partido a la mitad, güey. Y el tercero que comentaba Uli ahorita de los cigarros, por eso le preguntaba si, si había muerto ese vato, güey. Porque está cabrón, güey. Y te acuerdas que...
0: Un mes después fuimos por cervezas a ese mismo Oxxo y nos tocó ver cómo en ese mismo lugar atropellaron a unos cuates en una moto que también murieron. Ah, yo
1: estuve ahí. Y de hecho era la misma hora, güey. O sea, no mames. Yo estuve
3: ahí, estuve ahí. Estuvo muy buena la historia. Ese Uli ya lleva como a como 40, 40 situaciones así, ¿no? Porque eh, eso, eso ya, ya es parte de la maldición que tiene la negrura, ¿no? De, de ese tipo de cosas que vemos accidentes a cada rato.
0: Digo, no puedo contar esto porque estaría infringiendo ciertas normas, pero por parte de mi trabajo, bueno, de, de oh, pero, un...
1: pero sí lo voy a contar. Bueno,
0: pero, pero sí lo voy a contar, me vale que es nah. Este, yo trabajé de monitorista de seguridad para em empresas de transporte de personal y al menos en la línea, o sea, est estando en llamadas, se me murieron dos personas en accidentes. Entonces, ah, sí, sí. estar con alguien que de repente escuchas cómo se va pagando, la verdad no está chido, o sea, no no es como para reírse de, de esto, pues ya ya no personal pero yo en lo personal me río, pero... nada me... no, no te creas, la verdad es que sí está, está muy cabrón, pero de lo que yo sí me río es de que no mames, o sea, a pesar de que sabes de que te puede cargar la chingada, ahí vas de pendejo a hacer varias cosas, ¿no? O sea, y pues a continuación, Dante nos va,
1: pero me quiero, quiero decir algo por último. Yo creo que a todos, a todos nosotros nos gustaría estar en los zapatos de Jesse Vidente, güey Porque a partir de eso, güey, a partir de que fue evidente, Va a evitar todas estas cosas, güey Porque es Vidente, cabrón va ser
3: su, su amigo, güey, para que ya, ya te diga Oye, güey, no, no seas pendejo, no hagas esto, güey Porque no te va a pasar Entonces ya a Tenemos ventaja nosotros sobre ustedes por, por esa situación, güey Ey, no te tomes eso, Susan, te va a pasar algo Exacto, exacto. Evita,
2: el cloro. Evita tomarte el cloro, amigo.
3: No
1: salgas al espacio, no salgas de la, de la atmósfera de la Tierra, güey, porque te puedes morir, güey. A menos de que sea Superman, güey, estás solo el más poderoso. Seguimos ahora con... Pinche Superman, güey, pinche Kryptonita, se anda muriendo.
3: Seguimos ahora con la historia que nos mandaron, una más, de Javier Barbie, que es el hombre más hermoso que ha pisado esa Tierra, güey. Lo mismo, coincido. Eh, está muy precioso ese vato, güey. Y nomás para recordarles también que manden sus historias, güey. O sea, las vamos a leer, las vamos a comentar y vamos a interactuar más. Está chido este pedo. Entonces, sigan en este, mandando sus historias. Ahí les voy a la historia de Javier Barbie, el hombre más hermoso que pisó la tierra. Dice, una vez invité a escondidas a mi novia a una pijamada aquí en mi casita, güey. O sea, oh, o sea eh, qué, qué curioso. Y hay peligro desde ahí, güey. Sí, o sea, güey. nueve meses de peligro sí, próximos, güey. Es, güey. A, a, el peligro más grande es tener un morro, ¿no? Ahí. Y dice Y pues andamos bien chidos, güey. <risa> fuimos, fuimos por tacos para cenar Cago hacia así, güey, eso es lo mejor, güey O sea, Qué épico, güey Era como la una de la mañana Y nos terminamos las cheves, ¿no? Entonces, que habíamos comprado Acto seguido, fuimos por la última La última cheve, ¿no? Como, como, siempre. como ya, o sea Bueno, ya ya estoy pedito Voy por la última para dormir a gusto Ya no te wey.
1: cabe nada, pero
3: estás a, a huevo, güey Aferrado, güey, aferrado, como siempre, güey Y como el depósito está a media cuadra Pues me acompañó ella, ¿no? Que iba a ser en su casa sola, güey Cabe aclarar que estos cabrones, o sea, los papás de, de este güey no sabían que él iba a llevar a su novia a esa pijamada. Y los papás de la muchacha tampoco sabían, güey. Entonces, bueno... bueno. Veníamos de regreso como una familia...
1: Saludos, saludos a los padres aquí. ¿Los escuchan?
3: Don Javi ya sabe que hizo su pinche hijo de mierda. ¿eh? <risa> Veníamos de regreso como una familia feliz de la mano, yo abrazando a la cagua como un bebé. <risa> se Cuando de repente se para una patrulla en seco, o sea, la, su pie, ¿no? Para una patrulla, pinche chiste pendejo, güey. <risa> se para la patrulla en seco y se baja la poli y dice, Buenas noches. Yo dije, ya valió ano, ah, güey, o sea, este pedo ya valió verga, nos van a llevar por la puta caguama. O al menos a mí. Aparte, si la tenías tap o sea, tapada, pues no había pedo. Y pues le contestamos el saludo al ruco, y el güey como que se sacó de pedo y se fue de largo. Pero el güey le estaba hablando a un puto malandro que venía atrás de nosotros. Lo cagado es que a la mera y ese güey nos quería tumbar o algo, y llegaron los supercuicos a salvarnos la noche. Al final no supe que era peor, que el puto nos hubiera saltado o que los polis nos hubieran querido llevar. Y eso es muy cierto, güey, porque... Lo, 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 imagínate, se lo llevan, güey. ¿Qué le van a decir a sus papás, güey? Mira, güey, yo te voy a contar algo que me pasó en lo
1: personal, güey. Precisamente ahí en, en el... Una cuadra antes del accidente anterior, güey. Iba ya casi <risa> llegando a mi casa a pinches horas que nos encanta, güey. Y yo llevaba una chamarra con gorro, güey. Entonces en eso la patrulla se para, güey. Pero eran de esos, de los cafés, güey. De los de más alto pedo, güey. Creo que son, ¿qué? Los estatales, güey.
3: No, okay,
1: y me dicen, oiga, joven... Te tengas ahí, ya me basculearon todo el pedo, este, pues nos lo vamos a tener que llevar porque tenemos una orden de buscar a una persona con su señas, ¿no? Y yo chingue a su madre, si yo lo hice? único que hago es jugar Warcraft, güey, o sea, no mames, yo no, yo no le hago daño a nadie, güey, ¿qué hice, güey? Está bien, es pirata el juego y todo, pero no mames, ya me suben, güey. Y no sé por qué, vergas, güey, me dejaron en patria y 8 de julio, güey, porque les llegó el reporte de que habían agarrado al güey. Patria
3: 8 de julio está a un kilómetro.
1: Un kilómetro, güey, eso yo ya iba a llegar, güey, estaba a tres minutos de mi casa, güey, y tuve que aventarme la pata ya sin feria y sin, no mames, no existía ni Uber ni nada, no ven Ay, camiones a sí. esas horas, güey. Me tuve que aventar ese tramo de un kilómetro que es un pinche túnel abismal, güey, pasar por esas, a esas horas por esa calle, güey. Y pues no mames, pero nomás de gratis, güey. O sea, no me dijeron, déjelo, traigamos joven oh, o yo. Pero,
3: pero, pero ¿qué te dijeron, güey? O sea, si dijeron que estábamos buscando alguien con tus características, güey. O sea, nomás dijeron, ya vete, güey. O qué pedo. No, no, no. O sea, me treparon a patrulla y me trajeron hasta
1: acá hasta Patria, güey. No sé a dónde vergas íbamos, güey. Yo estaba bien cagado. Y yo, morro no sabía de leyes como hoy en día, güey. Que tampoco la sé. <risa> <risa> que tengo abogado, <risa> güey. Desde entonces estudié derecho, güey, para defenderme de policías como ellos, güey. Sí, no abogado, güey. Este. No te quedando sé, una verga, güey. Yo creo que me agarran de nuevo y me culeo, güey. Pero bueno, ya. Con, no hay conclusión de esto, es una pendejada, sí, güey. A y ya la mierda, güey.
3: Continuamos con. Ah, Nico, Nico,
4: Nico. Piense, una vez, eh, en mi mocedad, a los 17 años. <risa> <risa> en mi mocedad. Para mí la palabra mocedad, güey, suena
1: como. Ah, estás tirando hueva, güey, ¿no? así ¿o ¿Qué significa, compa?
4: Ah, pues, de tu
3: etapa más joven, vaya. A mí, a mí se me fue así como que. ¿Qué onda, güey? Vamos a la mocedad, a echar una chéves ¿no, güey? La Como gay, un antro gay. Como un antro gay. Pero fresilla, güey. Acá, esas es de tipo. ¿Cómo se llama? El tapanco y esas es mamadas, güey. No <risa> <risa> <¿Te> mames, güey. <risa> Entonces mentira. no existía esa madre, güey. Esa maravilla. El mocedad. <risa> donde encontrarás mujeres.
1: No, 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 ya no ya <risa> <nada>. ya <risa> va a decir nada.
3: Yo hice a decir una cosa, güey, pero no. No, no. Disfrutarás de verdad. Ahí lo dejaré. <risa> <risa>
1: Está prohibido hablar de proxenetismo <risa> y de
4: violaciones y abuso de menores, güey. Y ya saben, güey hablé de eso, pero bueno, sigue Nico con tu historia. Bueno, resulta que, que este, bueno, ya, ya va para, para la banda que, que, o sea, que son, que andan en, en motocicleta, en, sí, en motocicleta, vaya. Y, bueno, yo estaba trabajando en una farmacia. Este, entonces se cuenta que la farmacia tiene, está, está dividida por un camellón en una avenida. Camello grandote, ¿no? Un camellón, <risa> un <risa> camelario, camello enorme, güey, que está de puta madre y <risa> es <el> un chico <risa> de árabes. Y casi mal gobitos. <risa>
1: casi algo vitos. El Nico, güey,
4: con sus palabras, güey, que nomás se lo entiende, güey. <risa> <risa> pitos. Iba a decir pitos, güey. Espito en árabes. Coman, coman pitos. mucho, muchachos. Este, no, haz de cuenta que yo fui por, por el pinche café, güey, o la tienda. Y yo venía regresando, güey, a, a la pinche farmacia, güey. Entonces, haz de cuenta que, este... ...iba cruzando el pinche camellón... ...cuando voy subiendo las escaleras de, de, este, del, de la pinche farmacia, cabrón... Eh, ...va pasando un, un pendejo, güey, con, con este un repartidor... ...no sé si era pinche bonero, no sé qué chingados, cabrón... ...porque era, o sea, tenía una... ...vaya, la, la cajita donde de, de paquetería de una, de una marca conocida... Eh, ...y el pendejo, o sea, se fue de filo, güey... ...y chocó contra el pinche árbol que estaba en la mera punta, güey... ...del, del dromedarios. <risa> camellón para pues, el tricón, eh? Ajá, del, del camellón. Una banquetita. No mames, güey. O sea, yo apenas iba a este. a Yo apenas iba a cruzar la pinche calle, güey. Del camellón a las pinches escaleras, güey. <risa> pues son no mames, güey. <risa> Es que mi pajera es pinche camellote ya
3: medio me callo, güey. Cruzó el camellón y la brinca. Ah, me aguanto. Disculpe, señor camello, <risa>
4: Lleva unas pinches bombas, güey. Y, y el cabrón, o sea, casi me lleva de pinches corbata, güey.
5: <risa> <risa> Se quedó en modo árabe. O sea, <risa> en pinches corbatas.
4: O sea, llevar de corbatas que, o sea, te iba a cargar <risa> la verga. <vallana.
5: risa> <risa> en <De> pinches <muchos> corbatas. Déjale <risa> tengo como al boss. Me
4: lleva en eh, pinches sea, corbatas. Entonces, me, me alcanzó a espinar porque me quitó el masturbantes. <risa> <risa> y, y, y digo, ah, por alas, eh, <risa> válgame alas. Este... No, güey, el pendejo se, se estampó, güey, bien culero. Y, o sea, yo me volví y, y dije, qué pedo, güey, o sea, quédate ahí, güey. El cabrón se levantó y le dije, güey, no te levantes, el cabronesio. No, güey, es que tengo que llevar el pinche, el, el pinche el paquete, pedido. la chingada, güey. Todos los que sabemos de este pedo, güey, este, que hemos visto, ese pinche camellón, ese, ese dromedario, estaba malditos porque cada rato se mataban, güey, ahí. Hace, hace falta un pinche semáforo ahí, güey, la neta. Este... Es la
5: moraleja de tu historia. <risa> la moraleja de tu historia. güey. un o un camellote? <risa> <risa> no,
4: o sea, se, se lleva de corbata un pendejo, güey. Y el otro pendejo, güey, ahí va y se molesta, güey, en, en decirle, güey, no te levantes, cabrón. Pasa esto de que cuando tú chocas, güey, en una pinche motocicleta y este, te levantas de putazo, te, vas a, te va a dar una madre que le llaman shock, güey. O sea, te vas a volver a caer, güey, y el pendejo se quitó el pinche el casco, güey. Uh, error, güey, porque cuando estás choqueado, güey, y te quitas el casco, cabrón, Corres el peligro de, de darte en tu madre en el pinche cráneo. Dicho y hecho, güey, en el, arbo, lo, en el árbol, güey, estaban las pinches raíces salidas, güey. No, pues se fue de pinche cien, güey, el pendejo, güey, y pues ahí quedó el pendejo, ¿no? ¿Trató? No, güey, o sea, sí quedó... Yo creo que pues, este, mayor se atarantó. Se tarantó, güey, y pues sí, ahora sí llegaron los pinches, los, 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 una, una ambulancia, güey, porque la neta, pues sí fue un putazazo, güey, y aparte el cabrón pues andaba de bien vergas. Y digo pues déjame levanto güey déjame acá güey déjame me incorporo y, y pelas no o sea te, te se dan un chingadazo bueno güey y aparte pues yo de pendejo andaba con el café bien feliz güey y soy bien cafetero y casi me lleva de corbata güey entonces de, corbata. de corbatas entonces hermanos no mamen no, no baben. Este anden con precaución, güey. Todos los cabrones que andan en pinche motocicleta, wey, neta, no por el hecho de que tengas que entregar el pinche jale, este, en tiempo y, y, y forma, güey. Este, te arriesgues tanto a, a este pedo, ¿no? Porque te vas a llevar un cabrón, güey. Eh, aparte. Y tú, wey, por por este, por hacer un jale que realmente no, no vale tu vida, güey neta no vale tu vida te, 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 o sea, vas a chingar a, a, a todos y a tu familia güey, no y al cabrón del, del jale bueno el del jale pues de pedo no ese pues, güey te va a pagar ¿no? pero de todas maneras este, tengan cuidado muchachos eh, manejen con cuidado ándense, ándense truchas y, y pues eso no
3: ahora continuamos con otra historia que nos mandaron que en esta ocasión es de layo me parece y la va a contar ulises Layo
0: nos comenta en, en nuestras redes sociales. Dice, como tal no es una historia de peligro, pero sí está algo bien fucking. Eh, de recién que me hospitalizaron la primera vez. Eh, recuerden que, bueno, para los que no conocen a Layo. Si recuerden, <risa> todos sé, conocen a Layo. Ajá. Bueno, Layo este, sufría de insuficiencia renal crónica. Entonces tuvo un trasplante de, de riñón. Y pues él nos comenta esto, ¿no? dice
3: riñón, riñón se me figura como una pelea enorme, güey Una, una riña pero mamalona Una pelea masiva así,
1: güey No mames, ¿viste el riñón que hubo ayer, güey? No mames, trasplantaron el riñón O sea, lo cambiaron de colonia la pelea, güey Ya estaba
5: cruzando muchos perros y lo movieron Sí, colonia. güey
0: Bueno, Laya nos dice eh, Días después de que me hospitalizaron Fui al baño del piso del hospital Oriné y todo normal cuando me, me fui a lavar las manos, volteé a ver mi reflejo y fuck, a la mierda, el mundo tuve, en, el, en ese momento tuve un viaje astral, duré como dos minutos, según mi mamá es lo que dice, eh, agarrando el lavabo, con la mirada perdida, a lo que yo recuerdo, sentí que la mente se me fue a otro lado, como si fuera un bucle, como si mi alma se hubiera ido por el espejo. Y yo creo que Layo se puso muy pacheco con los medicamentos que le estaban dando. Y en cuanto vio su reflejo, fue como de ¡Ay! Estoy bien feo. Y, sí. y, uh, y lo mandó a un pedo.
1: Pinches nefrólogos inconscientes. Ya de, sé, algo de, así.
0: Ya, compita, bájale a tu clonazepam, Roche 2 y todas esas cosas, por favor. Saludos, mucho, Layo. Mucho.
1: Patrocinado por Layo Industries. Me
4: dieron mucho temetornirriflón, güey. Este. Sí andaba bien el pacheco, el cabrón.
1: Y después de ese que dijiste, está muy bueno que
3: se coman unas hamburguesas para bajar el avión.
4: Y su riflesco, que no falte. <risa> pinche riflesco.
3: Y antes de cerrar, quiero proponerles, y vamos a hacer una prueba con este podcast, para este capítulo específicamente, una sección muy cortita, que se me ocurrió, que espero que funcione, a ver qué les parece. Es súper cortita, si no les gusta, pues nos dicen ahí en los comentarios, no, esta sección fue una mierda. Y va a ser un debate muy cortito de pendejadas muy grandes, güey. Quiero debatir, güey, quién ganaría en unos cocinavergazos, güey, antes de cerrar el tema, güey, la señora de mi, de mi rancho tu cocina, güey, o la señora que el en Master chef, güey, ¿La, la de la trencita que hace, quién ganaría, güey. No,
5: la de la trencita, güey.
3: A ver, a ver.
5: No, pues es que no hay, no hay como el saberle chingón a las, al, al que rima con qué en la cocina, güey, en la cuestión de las pinches salsas y ese pedo. Pero a ver,
3: sí. a ver, la señora de, de mi rancho tu cocina, no mames, es, es una abuelita, güey, que cocina muy cabrón, güey. Y, y, se ve que, sí, se wey. ve que rifa.
5: Arcaico el pedo, o sea, sabe, <risa> cómo se cocinan hasta las piedras, cabrón. De eso sí te lo voy, pero. sí tiene mucho que ver como con. El sazón de rancho es un pedo. Por eso sí tiene como. como su mérito. Sí, sí sé cuál dice la de sí, el rancho sí, se cocina sí, es así, güey. Sí. Pero también el, el estudiarle un poquito el truco también tiene su que ver, güey. Y la ruca del, del master chef sí se veía que, sí que sí le había intentado varias veces para que le saliera perro, güey. Así sí,
3: que... sí se ve que se rifa, güey. Pero es que la señora de en su cocina, güey. No no sé, güey. Aparte, y luego dice, me quedó sabroso como a mí me gusta, güey. Esta de puta madre ese. ese se ríe, ¿no? Se, se ríe. Se ríe cuando lo dice, güey. Se, o
1: sea. te, se, te, se te
3: hace agua el, el uyuyuy, papá. Ahí te va, güey. Yo te voy a dar mi,
1: conc mi conclusión, güey. Yo creo que las dos son una verga, güey. Porque, como lo hayas aprendido, lo sabes hacer bien, güey. ¿Quién ganaría, güey? Bueno, es que es difícil para mí elegirlo. Lo voy a decir al final, pero quiero dar mi conclusión primero, güey. Es depende a de quién vaya dirigido la cocina de, de tal persona. Si de la trenzas, güey, o de la doña, güey. ¿Sí? O sea, si quieres eh, dirigido, ¿por qué lo digo, güey? Porque lo de rancho tu cocina es para, pues, la banda, güey, aquí, que quiere aprender a cocinar algo y, y lo más común que puedes aprender a hacer, güey. Obviamente no vas a hacer una pinche. Empanada de ocho quesos y su puta madre. Que eso lo puedes aprender. Lo puedes aprender. Pero con la de las trenzas, güey es esa, esa, es esa es mi, mi diferencia, güey. ¿Y
5: tu conclusión es? ¿Quién gana?
3: Pues la de las trenzas, güey Dos, uno. Para mí gana la de Mi rancho tu cocina. Porque me cae mejor. A
5: ver, ¿Tu es evidente, aquí le vas a la de la trenza o algo? También creo que la
2: señora de Mi Rancho a tu Cocina. Tiene algo que ver un tanto emocional porque de repente te identificas con ella porque Ajá. piensas que es como tu abuela, ¿no? O sea, dices, ay, me recuerda lo que hacía mi abuela, los gustos de mi abuela, todo lo que trae mi abuela, y te enganchas con ella por eso. Entonces yo le voy a mi rancho de tu cocina.
1: Como más fraternal, ¿no? Así que...
2: Sí, más fraternal.
1: Aquí hay un
0: factor que dijimos, bueno, que mencionó Dante, y es cocina vergazos, güey. O sea, estamos hablando Exacto. del momento de Ajá. cocinar. Yo creo que la de Mi Rancho Tu Cocina Puede tener Un conocimiento empírico Vaya, o sea, puede tener una técnica ya bien chida Bien desarrollada, bien vergas Pero pues, güey, la otra ruca Por eso está en Masterchef, ¿no? O sea, ya pasó un filtro De un chingo de gente en en México y si está ahí es porque pues tiene algo, ¿no? Yo sí creo que no porque unos... mola, mola, porque tío. mola,
4: porque mola con mole, tío. <risa> 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 mola con mole. <risa> mola con mole. Fíjate, yo digo que a lo mejor no. Chepina Peralta, güey, a la chingada de las dos viejas, güey. <risa> Mamá, güey, <¿esa risa> no, 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 es entre ellas, güey, es entre ellas, güey. Ya wey, para, cerrar, para cerrar esta
3: pequeña sección, ahí, ahí nos dicen si, si les gustó, ¿no? Y ya cortamos cámara. Pero la conclusión de Nico es eh, la de las trenzas, güey. ¿Por qué? Porque es barrio, güey. Bien. No, pero bueno, ya. Ganó en esta ocasión. Si les gustó la sección, coméntenos y díganos qué sección qué, qué, qué debate pequeñito quieren que armemos. Y si no les gustó, pues no la volvemos a hacer y listo, cámara. Vamos a cerrar ahora sí con Ulises.
0: Ya lo saben, chicos y chicas. Comenten lo que les gustaría que habláramos en este podcast. Síganos en redes sociales como Tertulias Nocturnas. Y pues, cualquier cosa, ya saben. Ahí está la caja de comentarios. Yo me despido y los dejo. Con mi compañero que también les va a dar su despedida
1: Bueno pues Creo que Concluimos que cualquiera de nosotros estamos eh, En una situación De riesgo, no en este momento Pero cualquiera de nosotros somos vulnerables A estar en una situación de riesgo Entonces esa es mi conclusión Lo personal y que la vida Nos dé otra oportunidad después de cosas tan Peligrosas y ¿sí? es muy valioso Valoren su vida muchachos, neta si quieren Droguense, hagan lo que quieran, hagan amor Péguense un tiro con choros, pero neta, cuiden su vida, güey. Si el choro no trae filero, denle. Denle en su madre.
2: Este, pues, un placer tenerlos aquí. Espero que estén ahí, <risa> escuchándonos.
4: Tú debes saberlo, ¿eres <risa> vidente?
2: <risa> bueno, lo sé, porque es evidente.
1: Evidente.
3: <risa>
2: <risa> Gracias por escucharnos y, pues, nos... Ahora sí que nos escuchamos en el próximo podcast.
3: Gracias por estar con nosotros, perros. Eh, propongan sus temas de, de cualquier cosa. <risa> o sea, les digo, perros, porque somos compas, güey. ¿Sabes? O sea, aquí hay que estar acá el, el compañerismo. Pero sí, este, propongan sus temas que nos van a dar y sigan mandando sus historias porque sí las vamos a leer todas y las
4: vamos a comentar. Gracias. Cachorros. Muy bien, pues nos despedimos. Este, Yo soy el Nix, Nixon. Uh, aquí como me conoce la, la banda, la bandurria. Y este, mándenos sus comentarios... Eh, vamos a leer eh, todos, vamos a, este, a exponer a aquellos que nos han parecido los más relevantes y eh, los esperamos la, la siguiente tertulia, y que pasen una buena noche y mastúrbense muchachos.
5: <risa> bueno pues muchas gracias por escucharnos y por acá nos vemos y eh, como moraleja pues hay cosas inevitables pero siempre hay que estar alertas ¿no? Y ahí nos vemos.
3: Búsquenos en Google Podcast, en iTunes, en, en Spotify Y ustedes digan si después del capítulo 10 quieren escucharnos en YouTube Porque pues, mucha gente nos dijo que no tenía Spotify Entonces,
4: pues gracias Y esto fue Tertulias Nocturnas Gracias, bye Gracias